0: Si quieres reducir la complejidad de tu vida y aumentar la productividad, tienes que enfocarte en lo que realmente es importante. Si tomas estas cuatro decisiones que compartiremos contigo en este episodio, darás un salto en tu desempeño. Estás escuchando el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken y yo estoy aquí con mi gran amigo. Yo soy Ale Mendoza y estoy aquí con mi gran amigo Juan. Gracias, gracias a ti, Juan, por abrir este espacio. Y gracias a ustedes por conectarse, bien sea que lo hagas a través del canal de Así YouTube es. o estés escuchando este podcast. No importa si es la primera vez o has escuchado los más de 100 episodios que llevamos, Juan.
1: Uh, 112 sí. episodios. Qué <risa> va. Ay, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amigo? Muy bien, qué muy bueno. bien. Qué, qué gusto estar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo a todos todos los que nos acompañan hoy. Y Ale, estoy súper emocionado por el contenido que vamos a ver. Sabes que yo soy un fanático del, del enfoque. De este tema me, de hoy. Me, si lo ves sí.
0: eh, como, como alterándose un poco es
1: porque es apasionado me, con el enfoque. Vamos a, vamos a hablar de cuatro decisiones. Que todo líder debe tomar si está comprometido con mejorar y tiene que ver con enfoque. Pero antes, uh -huh. antes, amigos, tomen unos, unos segundos y vayan a, a nuestro sitio web, que es podcast de liderazgo de JohnMaxwell.com, y descarga la hoja de discusión. Y esa hoja la pueden usar para hacer tantas cosas, desarrollo personal, crecimiento personal, con el equipo, compartir. Y sabes, Ale, eh, ya he estado viajando bastante y eh, yo llego a lugares y personas se acercan, y me dicen que están usando el podcast para liderar su, su equipo de trabajo, eh, personas que están al cargo de, de un, una empresa, su empresa hace como uh -huh, mesas uh -huh. redondas y, y escuchan el podcast. Así que la hoja de discusión ayuda mucho. Ustedes que nos acompañan eh, a través del canal de YouTube, qué bueno que están con nosotros. Gracias por estar. Pues Ale y yo estamos de negro. Pues. Exactamente. Camisas negras y ni siquiera hablamos antes, ¿verdad? Hey, ¿Qué te vas a poner? Bien, Pero, a, 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 Ale, Ale, este episodio es súper práctico. De acuerdo, y, de acuerdo. Y, y yo quiero animar a todo el mundo, todo el mundo, no solamente los que se consideran líderes o, o que tienen un, un puesto o una posición de liderazgo, sino todo el mundo, porque lo que vamos a hablar es útil en la vida personal como, como lo es en lo profesional. Así es. Es, es muy buen contenido. Así
0: es, así es. Eh, y, y fíjate, un comentario brevísimo antes de saltar a esas cuatro decisiones eh, que mencionamos, eh, eh, anticipamos en el inicio del episodio. Eh, yo quiero animarte a compartir eh, el, el podcast como una herramienta para ayudar a otros en su crecimiento. Hace mm. unos días yo hablaba con una, con una amiga eh, que conozco desde hace años, eh, y ella vive en otro país eh, y lidera un equipo y, y, y me, me, tuvo, me invitó para que acompañara ahí a su equipo en un, en un tema de liderazgo, eh, ella empeñada en su crecimiento, en el desarrollo de esa gente. Y, y al final de, de, de la conversación ella me decía, ya cuando todos se salieron de la sala, porque fue por vía Zoom, eh, ella me decía, oye, yo quiero crecer, yo quiero crecer. Y era muy fácil para mí, era muy fácil para mí porque... Porque digo, tengo una herramienta y aquí está. Y le compartí de una vez por WhatsApp un mensaje de texto, en fin, eh, el podcast. Hazlo, hazlo, porque la gente quiere crecer. Y eso es una verdad que siempre hemos sí. aprendido del doctor Maxwell. La gente quiere crecer, pero no sabe cómo. Y esta es una gran, gran, gran herramienta para ayudar a otros en su crecimiento. Y así, eh, pues, expandir esa comunidad de líderes en América Latina. Juan, cuatro decisiones, entonces. La primera de ellas dice así. Y, por cierto, estamos usando... Desde el episodio anterior, este libro, un manual de liderazgo escrito por el doctor Maxwell en 2008. Son lecciones, 26 lecciones, de hecho, fundamentales que todo líder necesita. Eh, esas cuatro verdades las extrajimos de aquí y la primera dice de la siguiente manera. No tienes que saberlo todo. Tú y yo, yo creo que eso es demasiado obvio, ¿verdad? Pero no tenemos que saberlo todo. Los líderes exitosos no lo saben todo, pero conocen a alguien que sabe lo que ellos no saben.
1: Ale, yo voy a, voy, mencionaste dos cosas eh, que van juntos o juntas, pero, pero voy a desglosarlo un poco. Ahora okay. estamos hablando de enfoque, cuatro decisiones para mantener tu mente en lo principal, en lo principal. Eh, lo principal tiene que ver con el enfoque de una persona y eso tiene que ver con prioridades y un montón de otras cosas. Vamos a, a asumir hoy que alguien ya ha hecho esos ejercicios. Uh -huh. Ahora, eh, la primera frase que dijiste, no tienes que saberlo todo. Yo sé que hay personas escuchándonos que están pensando, ¿qué? Claro que sí lo tengo que saber todo, porque es, yo creo que es algo humano. ¿sí? Sobre ¿no? todo si soy el líder, ¿verdad? Porque vienen y me preguntan. Sí, sí. Y, y, pero, pero no es así. Yo estoy comprometido con mi crecimiento, pero no con la información. O sea, más información no necesariamente significa que, eh, que estoy adquiriendo eh, conocimiento y, y sabiduría. Entonces, mi manera de verlo es de esta forma. Yo, 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 si lo necesito saber, lo quiero saber. Si no lo necesito saber, no lo quiero saber. <risa> ¿Por qué? Porque solo va a llenar mi cabeza de información que me distrae. O sea, yo, 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 lo, yo lo veo de esta forma. Eh, a, a los que nos están mirando a través del YouTube, yo tengo mi iPad aquí. Ale tiene su compu. Vamos a usar compu como un ejemplo. Esta computadora tiene mucha capacidad, pero tiene un límite. Ese límite eh, se mide por su capacidad de memoria. Uh -huh, uh -huh. Ahora, cada ser humano tenemos una capacidad de memoria. De, a veces dicen el RAM. No y, y, y esa información, para mí, yo, yo me conozco. Mi, mi, mi capacidad de, de memoria, de cuánto cabe en mi mente, no, no es muy grande. Entonces, yo soy muy, muy, muy estricto en eso. Si no necesito saber algo, no me lo digas. ¿Por qué? Porque trato de meter eso adentro y me va a distraer y me va a ocupar espacio. Me va a ocupar, pues obviamente, pie, eh, tiempo de pensamiento. Y no, no necesito saberlo. Mm. Entonces, yo, yo creo que es un buen principio para, para cualquier persona hoy día. ¿Por qué? Porque estamos siendo bombardeados de, de información. Demasiada de información, información. De información. Tu información, mi información. Información buena, información no buena, información eh, ver, eh, correcta y verdadera, información equivocada y, y falsa. Pero a fin de cuentas, es información de alguna forma un líder tiene que aislarse quizás esa palabra es un fuerte protegerse de tanto llegando a su vida. Uh -huh. Yo creo que es un buen principio. Un líder no tiene que saberlo todo. Ahora, también tú dijiste que los líderes de éxito no lo saben todo, pero conocen a personas que sí. Entonces, yo diría dos cosas en cuanto a eso. Yo lo, lo Voy a, a dividir mi, mi comentario, mi aplicación, uh -huh. a esa frase en dos. Uno, en, en cuanto a equipos. Si tú me estás escuchando y tú participas en un equipo, y más si tú lideras un equipo, cuando hablamos de equipo, yo animo a líderes de, de, de equipo a armar sus equipos con diversidad. Sí. O sea, con personas diversas. La diversidad de personas ayuda a que se complementen el uno al otro para ayudar. Tú eres experto en algo, yo soy experto en algo. Tenemos a, a nuestro productor Germán aquí, él, él es experto en, en algo. Tenemos un, un, una persona manejando el sonido y, y la grabación a Paco eh, eh, y, 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 y él, él es experto en algo. O sea, cuando, cuando tú unes a, a un grupo de, eh, de expertos, y, y se respetan, pues yo no tengo que saberlo todo. Si necesito saber algo, por ejemplo, de, de grabación, tenemos un joven Gaet que está ahí grabando, y él sabe está estudiando, y yo, yo hablo con él. ¿Sí? Si yo quiero sacar una foto, yo le digo, a ver, cuéntame cómo hacerlo. Suena muy, estoy dando una aplicación muy este, práctico, pero es así. Eh, yo no necesito saber de medicina uh -huh. si conozco a un doctor.
0: No, no, no
1: tengo que saber medicina si conozco a una enfermera. No necesito saber cómo construir una casa si conozco a un, un, un constructor. No necesito saber cómo hacer los planos si conozco a un arquitecto. Eh, el mecánico. No tengo que poder desbaratar mi carro y armar mi carro si yo, si, si yo, eh, si tengo un, un mecánico en mi vida. Eh, no necesito saber todas las cosas espirituales, si, si tengo una persona o un pastor quizás o, en, en, o un sacerdote en mi vida. De acuerdo. O sea, eh, eso es lo que yo creo que está hablando aquí cuando habla acerca de, ok, quédate tú en tu área de, de fortaleza. No tienes que saberlo todo. No tienes que estudiarlo todo. Quédate en tu zona de fortaleza. Y cuando estamos hablando de, de estructura relacional, pues yo simplemente diría ampli, amplitud. ¿Es una palabra? Sí, amplitud. Amplitud. Qué bueno. Cuando estaba pensando, ¿será una palabra o no? Este, entre más amplia tu red de amigos y conocidos, pues más expertos vas a tener en tu vida, así como yo acabo de mencionar. Así que yo, yo creo que el primer paso ahí y, y ese primer punto para mantenerte tú en, en tu mente en lo principal para ti, pues, no, no tienes que saberlo todo. De acuerdo, no tienes que saberlo todo.
0: La segunda decisión para mejorar en nuestro enfoque y por lo tanto crecer es no tienes que ser el primero en enterarte de todo. No tienes que ser el primero en enterarte de todo. Líderes pueden desarrollar la tendencia a, tú sabes, como es, es sobrecontrolar. Eh, inmiscuirse en todos los detalles te hace perder tiempo y te hace perder enfoque y te hace perder, por lo tanto, la capacidad de dirigir. Así que esta segunda decisión es forzarte a ti mismo a no enterarte primero
1: de todo. Algunas cosas sí y otras no. Sí, personas curiosas van a luchar un poco con, con esto porque eh, quieren saber, quieren saber. A ver, cuéntamelo, cuéntamelo. No, sin embargo, si, si tú me preguntas, Juan... ¿Dónde tú crees que las personas pierden más tiempo en su vida? Yo diría en, en, en esto. El, el, no, no, no solamente queriendo saber primero, pero saber detalle. Eh, mi respuesta a eso es, eh, no me meto a, a lo que no debo meterme. No tengo que saberlo. Eh, yo... yo yo diría que 99% del tiempo eh, esto tiene que ver con cosas relacionales, ¿sí? Eh, algo sucede con una persona y fíjate que, 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 que fulano que este le pasó o, 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 o le hicieron y que esto, que lo otro. Y que eso es, mira, eso crea enredo, eso crea drama. Eso, y la gente que nos escucha y que, que tiene costumbre de escucharnos eh, sabe que nosotros... Eh, no, 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 no es buena práctica para líderes meterse a drama, meter, enredarse en enredos relacionales, etc. Um, yo, yo, yo diría, quédate fuera de esas cosas. No seas metiche, no te metes a, a, a algo que... Mira, vamos a poner un principio a eso. No te metes a algo que uno o tú no eres responsable o no tienes la autoridad de tomar alguna decisión y, y, y cambiar algo. De acuerdo. ¿Por qué? Porque te estás metiendo en algo que está uh, quizás abrumándote con información y, y, este, y no puedes hacer nada, nada de eso. Entonces, ¿por qué lo no quieres saber? Yo, yo te, te, te diría o te haría esa pregunta. Pero porque si tú no eres responsable y tú no puedes hacer algo, no tienes la autoridad de oblig, obligar a alguien a hacer algo, ¿por qué te lo quieres saber? Yo, yo, este, un ejemplo de una persona así es, es mi hermana, <risa> mi hermana. Yo tengo una hermana. Lo Salud, bueno que mi hermana... Saludos. No. Mira, mi hermana no habla español, este, <risa> nunca ha <he> escuchado <risa> mi podcast. <risa> Entonces, yo no tengo ningún temor que ella, es mi hermana menor, la amo con todo mi corazón. Pero mi hermana vive una vida afligida. O sea, o sea, siempre hay drama, siempre hay todo, pero yo la veo y tiene hijos grandes. O sea, cu cuando digo grandes, estoy hablando de su hija menor tendrá 23 años, menor 26, 7 uh -huh. Oye, ya son adultos, ya salieron de casa, estudiaron en la universidad. Eh, una, una se casó, se divorció, tiene un hijo con, eh, con un hombre y está embarazada. Con... O, sea, o sea, drama. drama. O sea, drama. Pero, pero, pero ella no puede hacer nada. Uy, no se imaginan, se la pasa día y noche metido en las vidas de esos muchachos que, que nada que ver, ni es responsable, ni puede hacer nada, pero se la pasa. Yo creo que no duermen la noche pensando en, en qué texto mandarles para ver si les enderecen o, o no sé, yo no sé. Yo siempre digo, oye, pero porque qué? Tú te, te afliges sola, porque quieres. No tienes que saberlo todo y... Y no tienes que saber primero y no tienes que saber detalles. Mira, si realmente quieres vivir una vida sana, ocúpate de lo tuyo y de los tuyos a la medida de tu responsabilidad y autoridad y paz. Sí, y, y que además, Juan,
0: ok, estamos hablando de mucho drama. De, tú lo decías, el 99% en tu opinión de lo que de lo que nos distrae o por lo que queremos enterarnos primero es un asunto personal. Pero incluso si no fuera personal, o sea, y, y, y si estuvieras al frente, pues supongamos que estás al frente de un equipo y quieres enterarte de todo primero, entonces ahí hay dos, dos posibles problemas, en mi opinión. Uno, no tienes a la gente correcta porque estás pensando, no lo pueden hacer. Entonces por eso tengo que enterarme primero y resolverlo yo. O dos, que creo que es la mayoría de las veces pasa lo segundo y no lo primero, es que no confía suficiente en la gente. Uh -huh. Si confiáramos más en la gente, tendríamos más tranquilidad en no enterarnos de todo lo que está pasando. Uh -huh. Así que no tienes que enterarte siempre de
1: primero. Claro. <risa> y, si, y, 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 y otro, yo voy a, a, a agregar uno más a eso. <risa> y, y, y si tú eres un buen líder, tú sabes que personas que hablamos en. La, en el episodio pasado, mm -hmm. personas aprenden de sus experiencias. Algunas personas tienen que experimentar ciertas cosas para aprender, y vaya que a veces es costoso. De acuerdo. Ahora, obviamente queremos modelar una buena vida y queremos señalar el camino, pero hasta ahí no nos Gracias. tenemos que meter a de, las acuerdo. Y las personas, de acuerdo.
0: las personas salen. De acuerdo. Tercera, tercera decisión <risas> para mantenernos enfocados es precisamente algo que has dicho ya, Juan, es permanecer en nuestras áreas de fortaleza. Áreas de fortaleza. Yo quiero darte la palabra, solo menciono esto que, que leí hace hace. Hace, hace poco. Este asunto de, la, de, de las áreas de nuestra fortaleza, nuestras áreas de fortaleza, tiene todo que ver con el autoconocimiento. Eh, eh, creo que en inglés la palabra que usan mucho es más bien self-awareness, es, es self -awareness, autoconciencia, exactly. uh -huh. es, es ser consciente de ti mismo, en qué eres bueno, en qué no, a qué debes exponerte, a qué no. Bueno, la Escuela de Negocios de Harvard dice que ese, esa competencia, el self-awareness, es lo más importante en el mundo del trabajo hoy. De hecho, ellos dicen 30%, es, es 30% más probable que tú, si tienes un alto nivel de self-awareness, crezcas, te promuevan y tengas éxito financiero. Mira eso. Simplemente conocerte, entenderte y abrazarte. Claro, porque si no, ¿cómo podrías? Si no te conoces, ¿cómo puedes estar en tus áreas fuertes?
1: Eso es como la ruleta rusa. Uño. Ojalá le atine, ¿no? Sí. Y algo muy importante, porque seguramente tenemos personas escuchándonos que hay personas jóvenes y, y yo diría lo siguiente: entre más joven o okay, que más libertad tienes en cuanto a, a probar eh, y, y, y conocer y entenderte y, y ir entendiendo en qué eres bueno y en qué no eres tan bueno, mm. eso está bien. Pero a la medida que uno va creciendo, experimentando, etc. Debe de poder descubrir sus, sus, eh, sus áreas de fortaleza. Yo recuerdo mucho
0: una imagen hace años, Juan, que tú me enseñaste como una flecha. Sí, como un embudo. Ajá, un embudo. Es, es un embudo, pero puesto como horizontalmente. Es, mientras más joven, más experimentas. Ma pero, pero en la medida en que vas creciendo y avanzando en edad, es decir, no puedes
1: estar a los 60 experimentando a ver sí. que, que eres bueno. Tienes ¿no? que conocerte. <risa> ¿Sabe que John Maxwell dijo, de, de, dice lo siguiente? La mitad de ser inteligente consiste en saber en qué cosas uno es torpe. <risa> eso es chistoso Oye, y se requiere humildad para hacer eso. <risa> Oye, hay, yo, yo me he dado cuenta que hay muchas cosas en, en, en que soy o sea que no soy bueno y ya estoy aprendiendo en quedarme fuera de esas de, de, de esas áreas eh, yo, yo crecí ale con un padre que me enseñó ser autosuficiente y, y eso fue así muy fuerte muy fuerte tienes que prestar atención a todo tienes que, que aprender a hacer las cosas eh, Así, me decía así, Juanito, para no pagar a alguien a hacer algo que tú mismo lo puedes hacer. Entonces, me, me, no, hombre. Y yo, y, 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 y yo aprendí cantidad de cosas. Pero eso yo lo, yo lo trasladé. A un extremo. Al, a, a, mi, a, a, a mi vida, en, en áreas de mi vida que no debería. Sí, claro. O sea, y, y entonces, cuando comencé en el liderazgo, yo me creía el hacer todo. En, tanto en hacer las cosas, también en mi comunicación. O sea, tú te acuerdas, no vamos a meter a detalle, tú te acuerdas que yo, yo a, a mí me, encant, me encantaba hacer todo. O sea, yo me metía, si, si yo era el conferencista eh, de, de, de algo, pues yo me metía a, a, a limpiar la plataforma, a, 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 a buscar lo de las luces, a construir la plataforma o sea cosas así o sea yo me metí a todo y en la comunicación igual yo tengo ciertas áreas que yo soy muy bueno en la comunicación ahora he aprendido pero yo antes yo yo, yo alguien me invitaba a comunicar y, y yo yo decía pues claro está bien y, y ale me hizo me, me hizo pensar en algo súper chistoso una vez yo recibí una llamada estoy hablando de hace muchos años más de 20 y una persona me invitó a estar en una tipo conferencia, pero me lo pintó así, porque la gente te conoce, entonces me lo pintó así de liderazgo, de liderazgo. Y entonces, sin preguntar mucho, yo acepté. Al aceptar me dice, tienes que saber que la gran mayoría de las personas que van a estar ahí van a ser mujeres. Y yo, pues obviamente, yo digo, pues está bien, no problema. O sea, yo no quería sonar machista. machista o nada de eso. Yo, ay, está bien, ya, ya comprometido. Bueno, mira, viene llegando la fecha y entonces, mira, te lo voy a pintar cómo fue. Eso se llevó a cabo en, en, en un lugar súper rural. Rural, rural. Sí, rural. 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 Este, y, y, y fue en un lugar y al fin de cuentas, yo estoy llegando y me entero de que es un grupo grande de mujeres de diferentes pueblos que son panderistas, panderistas. Si tú no sabes quién es panderista, ¿no? Estamos en pandere. Sí, el pandero, pandero. Y, 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 y hacía coreografía con, con panderos, pandero que tenía como listones. Y mira, yo, mira. Yo, yo, aquí está tu pandero, o sea, Mr. Reagan. Aquí está su pandero. Yo llegué ahí y, y de repente... Y ya estaba caminando el, el, el evento. Entonces, yo entro y hay grupos de mujeres que están pasando y hace, haciendo una... No sé cómo lo llaman, como coreografía o sí, sí, sí. rutina de pandero con música. Y, este, y a mí me sienten en la primera fila. Entonces, ahí, ahí están esas mujeres haciendo... Bailando y qué sé yo. Listones así, ¡za! Pasando, pegándome en la cabeza. Y este, el otro y todo. Y yo comencé a pensar, ¿qué...? estoy haciendo? Aquí no puede ser. Y, este, y luego comencé a pensar, ¿qué les voy a decir? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tú compartes a un grupo de mujeres panderistas? ¿Qué principios de liderazgo? O sea, me metí a algo que nada que ver. Mira, eso fue, yo creo que fue como un, un punto clave para comenzar a a, a yo decir, ok, en esto soy bueno y en esto no. Yo voy, yo voy a quedarme metido en mi zona de fortaleza y voy a aprender a decir no. Correcto. A todo lo demás. Y Ale, <risa> ahora tengo 56 años y tú me conoces. Yo ya, más y más estoy siendo mucho más enfático en que, hey, este, eso, no, eso no. No, no. Yo me quedo aquí. ¿Por qué? Porque yo tengo que permanecer en mis áreas de fortaleza y animo cada persona. De acuerdo. Lo mismo.
0: Última decisión para enfocarte y crecer, ¿verdad? Y es resuelve las cosas que te roban tiempo y atención. <risa> y, y vaya si hay distractores.
1: Ale, yo, Hoy. yo. Podríamos pasar horas y horas y horas hablando de, de esto, porque eh, hay tantas cosas que nos roban el tiempo y, y, y nos distraen. Pero vamos, a, va, vamos al grano, ¿no? Eh, saber cuáles son las cosas que uno puede resolver y cuáles son cosas que hay, que, que son tensiones en la vida, que simplemente hay que, que manejar, es sumamente importante. Eh, ahora, suponemos que una persona sabe la diferencia, ¿ok? Esto es una tensión, nunca lo voy a poder resolver, simplemente tengo que, 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 que saber cómo manejar la tensión. Perfecto. Ahora, estas son las cosas que uno tiene que resolver. Pues resuélvelas. Dejar las cosas irresueltas. Solo te roba de tiempo, de atención, de energía emocional. De Yo creo que es lo más fuerte de, de energía es. emocional. Y al fin de cuentas, Ale, vas a tener que resolverlo tarde o temprano, porque la gran mayoría de las cosas no se resuelve con el tiempo. Entonces hay que enfrentarlo. Y yo he aprendido, eh, por no hacerlo bien, he aprendido que si hay algo que resolver, no lo ataco, pero, pero lo, lo resuelvo de una vez. Mm. Si tengo que hacer una llamada para pedir una disculpa, lo hago hoy, no mañana. ¿Por qué? Porque me, me quita el sueño. Estoy toda la noche o lamentando mi, mi estupidez. Oye, ¿por qué dije tal cosa? No, ya, de una vez. A resolver y a seguir adelante. Yo creo que hay muchas personas, y, y no es nuestro, <risa> no, no, nuestro, nuestro motivo meternos en, en, en el matrimonio de alguien, pero creo que hay muchos matrimonios que que terminan en fracaso porque hay algo que necesitan resolver. Pasa una noche, no se resuelve. Pasa dos noches, tres noches. Bueno, día y noche, día y noche, día y noche. Y luego llega a, a, el corazón, comienza a endurecerse. Y, y a rato ni, se, ni, ni, ni siquiera se acuerdan del de, de, de por qué, pero ya hay algo. Así es. es. Y, y no han resuelto eso y, y, y les ha robado su tiempo, su atención. Y quizás su vida. Eh, yo, yo, yo creo que nosotros tenemos 24 horas cada día. Y nosotros tenemos que vivir esos 24 horas al máximo. Tenemos que tener enfoque. No hay tantas obligaciones en, en la vida como nosotros creemos. Entonces, resolver los problemas tener enfoque, decir no a ciertas cosas, eh, mantenerse en, 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 en el área de fortaleza, no tener que saberlo todo, no meterse en detalle. Todo eso es enfoque. O sea, y somos responsables por nuestro tiempo.
0: Sí, yo, yo te escucho, Juan, y pienso una palabra ahí en mi mente y es simplificar. O sea, mm. eh, eh, hace, hace, hace algunas semanas atrás, eh, el equipo que lidero y... y, y y yo, estábamos en medio de una conversación en donde nos sentíamos atorados, atorados, atorados. Mm. Y, y la, la, lo que nos sacó del atoro, el de la sensación de estancamiento, fue <risa> hagamos lo más simple. Y eso es, tiene que ver con enfoque. Quitemos, vamos, típicamente eh, quienes, quienes se meten en enredos, por ejemplo, financieros o, 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 o endeudamiento, es porque están haciendo más cosas de las que deberían. Correcto. O pretendiendo hacer más Total. de lo que deberían. Es decir, estás simplifica, o sea, vamos, quita, quita actividades, quita, quita conversaciones, simplifícalo, simplifícalo para poder enfocarte. Juan Eso ha sido muy,
1: muy bueno, muy ha, bueno. Ha,
0: ha sido un, un gran episodio. Sí. Resumo, resumo cua, las cuatro decisiones para mantener tu mente en lo principal. Es decir, para enfocarte. Lo primero es que no tienes que saberlo todo. Toma la decisión de no saberlo todo. Número dos, no tienes que ser el primero en enterarte de todo. Número tres, permanece en tus áreas fuertes y, por último, resuelve las cosas que te roban tiempo y atención. Amigos, tenemos que despedirnos, pero no sin antes anticiparte de qué va el próximo episodio, porque no te lo puedes perder. Vamos a hablar de crecimiento, porque el crecimiento nunca ocurre por casualidad. Siempre hay que ser intencional y nosotros queremos animarte a tener un plan de crecimiento. Así que de eso vamos a hablar el próximo miércoles. Ahí nos vemos.